0: Vitinho, seja bem-vindo aqui no Manhã RBA Litoral, muito bom estar com você, né, e obrigada por aceitar o nosso convite, muito bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço, Tânia, estar reencontrando você e o Sandro Tadeu. Eu agradeço imensamente o convite.
0: Sim. Vitinho, vamos começar falando, bom, você é integrante aí do, do Fórum da Economia Solidária, E o que a gente tem assistido aí nos últimos últimos tempos é desanimador, né? pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo em busca de comida, osso do do açougue sendo vendido, embalagens com cabeça de peixe, pé de galinha. Bom, a fome está tomando uma face aí monstruosa, E você, como integrante do Fórum da Economia Solidária, eu queria a sua avaliação desse cenário que a gente está vivendo.
1: Tânia, o cenário é é bem grave e a tendência é que se agrave ainda mais caso Bolsonaro e Paulo Guedes insistirem em conduzir o país da forma como eles estão conduzindo, né? É, nesse quadro de fome é, que nós estamos, que parcela expressiva da população é, passa, é, o, o Bolsonaro recomendou que aquelas pessoas que não têm renda alguma para comprar alimentos é, fossem ao banco, ao sistema financeiro para poder pegar dinheiro, emprestar e comprar comida. Quer dizer, isso é um escárnio, né? Paulo Guedes, mais recentemente também, até numa numa reunião de ministerial, né, ele afirmava que o negócio é investir nas grandes empresas, no agronegócio, que isso é que salvaria o país. Então, quer dizer, a a política econômica que o Brasil optou, ele é totalmente equivocada e vem causando todos esses problemas, né? É, e o Brasil voltou a, ao mapa da fome, o chamado mapa da fome. Né? O mapa da fome ele foi criado é, com o seguinte critério. Né? É, quando 5%, 5% da população de um determinado país atingisse um estado de insegurança alimentar grave, ou seja, a pessoa não tem é, recursos para acessar o alimento de forma continuada, alimento com com qualidade, né? quando a gente de 5% entraria nesse nesse mapa. né? Agora, o Brasil, em 2003, quando o Lula ganha a eleição, junto com José Graziano, Frei Beto, que assumiram o governo, eles criaram o programa Fome Zero com mais de 40 ações que foram articuladas eh, naquele naquele programa. E a implementação desse programa eh, Fome Zero, em 10 anos, de 2003 a 2013, eles tiraram o Brasil do do mapa da fome. Quer dizer, baixou menos de 5% da população brasileira eh, tinha problemas com insegurança alimentar grave. Né? É, mas a partir do, do golpe que ocorreu nesse país com Temer assumindo é ali que o Brasil volta ao mapa da fome com o Temer né? para se ter ideia é, para se considerar para se, se considerar um estado de insegurança alimentar é, grave a pessoa tem que consumir menos de 2.200 calorias por dia né? esse Pessoa com. O popular é fome, insegurança né? alimentar grave. Então, em 2018, por exemplo, se detectou já 5,8% da população brasileira nessa situação. Isso em 2018, já no, né? no governo temer. Em 2020, já no governo Bolsonaro, isso aumentou para 10% da população. E agora, dados da UNICEF, 2021 de julho, aponta próximo a 20% da população brasileira que está em situação de insegurança alimentar grave. Agora, se considerar a insegurança alimentar moderada, que é aquela situação do cara não jantar, botar o filho para dormir mais cedo, para ele não comer, né, para ele não jantar, o avô que deixa comida para o é, pro, pro neto e ele mesmo não come, ou a mãe né, deixa para os filhos, isso já atinge é, o dobro desse percentual e vai para 40% da população brasileira. Ou seja, 40% da população brasileira não, sabe, é, não come adequadamente ou não sabe se vai comer no dia seguinte. Esse é o quadro. Então, por isso, nós estamos assistindo as pessoas em caminhão de lixo, em lixão, e isso vem aumentando. E a lógica do governo Bolsonaro é que o mercado regula e resolve o problema de todos. Isso é é, é um equívoco enorme, eu diria que uma maldade, um escárnio... e ele sempre reage com sarcasmo, né? O Bolsonaro quando trata das questões dos pobres. E o pior é que as mulheres são as que mais sofrem com isso, né? Para cada 10 homens brasileiros nessa situação, 11 mulheres estão numa, numa situação de insegurança alimentar, é, insegurança alimentar moderada, grave ou moderada. temos As mulheres é um número maior, né? porque elas ela sempre deixam para os filhos né? essa situação. E o um homem, aquele que vai pro, que muitas vezes vai, 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 pega um bico, alguma coisa para fazer, ele também tem um problema interno em casa em que ele se vê no direito de, de ter mais alimento né? para poder trabalhar, como se a mulher não trabalhasse. Então, é, isso tudo junto é, é, causa esse quadro de fome, né? Agora, qual é a origem disso? Né? A origem disso vem com o próprio sistema é, de produção agrícola brasileira, do que, de como se optou, essa coisa do agronegócio. Né? O agronegócio, ele é um, como disse bem o Chico, ele é um sistema é, de exportação de commodities, né? que é milho, é soja né? para exportação, e que a população, na verdade, não come isso. E é um setor extremamente beneficiado, né, por ser um setor que não paga impostos, que tem os maiores recursos para investimento do do, do Estado e e conta, inclusive, com a sensibilização da Rede Globo dizendo que o agronegócio é é pop, é é tech, é pop, é tudo. né? Quer dizer, na verdade, é uma forma de querer apontar que o agronegócio é a melhor coisa para o Brasil e isso não é real o agronegócio ele inclusive ele além de concentrar terra além do, de, de, de produzir somente pro, fundamentalmente eu diria né, para exportação gera muito pouco muito pouco postos de trabalho e alimentos inclusive assim se considerar o PIB apenas 5% do PIB, brasileiro ele tá ligado a esse modelo que o Chico falou, Chico Nogueira, de exportação, 5% apenas. Né? Se a gente considerar a agroindústria, isso vai para 20%. Né? E, enquanto o setor de serviços é responsável por 50% do PIB. Então, não é o, o, o agro não é pop, ele não é tech e nem é tudo. Né? Deixar isso bem claro. Seguido a isso, além de tem um modelo que, que ainda provoca danos ambientais, é, terríveis, como nós estamos vendo, a destruição da Amazônia, e que, por outro lado, vai provocar também problemas como essa tempestade de, de partículas aí que ocorre. né? Essa por tempestade contra, de jogos,
0: terra aí. É de terra, é, terra né? essa é uma loucura,
1: seca. Tudo isso vem no, no bojo, trazendo problemas para a sociedade. Mas quem produz alimento para as pessoas comerem é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela produz diversidade. Ela produz inhame, ela produz mandioca, né? ela produz a taioba, ela produz o alface, ela produz a couve, enfim, ela promove uma diversificação alimentar, porque a insegurança alimentar ela também está relacionada à forma como as pessoas comem. Né? E é interessante que no Brasil tem percentuais enormes de pessoas obesas né, pessoas que estão com, com sobrepeso e obesas é, devido à própria má alimentação. Tem sedentarismo, tem é uma série de questões. A, a própria pandemia é, me parece que, que, que é um dos fatores, né, o afastamento social, as pessoas ficarem muito tempo em causa causou isso, mas é, não só isso. É, o sistema de distribuição de alimentos ele também é concentrador. Quando, hoje, o que, que se tem? Tem quatro redes, cinco no Brasil, que controla 90% da distribuição de alimentos. A verdade é essa. E, quando você entra no supermercado, você encontra uma quantidade enorme de de, de opções para se comer, que, na verdade, aquilo não é um alimento adequado, né? como biscoito com com gosto de de queijo, que não tem queijo. né? Essa quantidade, né? Costela, biscoito com gosto de costela, é uma coisa maluca isso, né? Nós fizemos uma live, inclusive, sobre isso. Trouxemos o Newton Gomes, que foi o secretário municipal de abastecimento alimentar aqui do do município de Santos, para debater essa questão. Na época, eu era o secretário adjunto, trabalhava junto com ele, né, de abastecimento alimentar. Então, a questão toda é é esse quadro que está colocado e somado a isso. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, 6 milhões... de de desalentados, e, além disso, 40%, 40%, um pouco mais de 40%, 40, 40,6% segundo o IBGE, da população que tem um um posto de trabalho está na informalidade. E essa população tem uma renda, com com essa ocupação, com esse trabalho, a maioria dela de meio salário mínimo, e quase a totalidade de um salário mínimo por mês somente. Então, o quadro brasileiro exige uma mudança política na condução desse país urgente. As pessoas, os brasileiros e brasileiras, infelizmente, em quantidade expressiva, padecem de insegurança alimentar grave ou moderada, considerando que a... A insegurança alimentar grave popularmente se chama fome. Essa é a situação. Mas tem também essa insegurança alimentar que a pessoa não sabe se vai comer. Ou quando come, no caso das pessoas que estão se alimentando incorretamente, provoca problemas de obesidade, e que isso vai impactar também o sistema de saúde, né? que é caro manter. Né, com problemas de infarto, problemas de AVC, que as pessoas vão tendo. Né? Então, esse é o quadro brasileiro e que ele começa lá com o agronegócio, provocando já uma situação de insegurança alimentar grave e moderada e vai bater, passa pelo sistema de distribuição é, e também toda a estrutura hoje é, de, do, do, dos empregos, que não existem, né? Da, da informalidade com a má remuneração das pessoas.
2: Milton, é, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. É, você tocou num ponto muito importante, né, porque eu acho que, para muitas pessoas, né, é, eu acho que o que gera mais indignação é justamente essa desigualdade que a gente tem no país. Se a gente estivesse falando num país onde você tem dificuldade de produção, de proteína, de agricultura, até poderia amenizar um pouco essa dor da questão da fome. Mas, pelo contrário, né, nós somos o maior produtor de proteína animal do mundo. O Brasil é uma espécie de celeiro do mundo, né, enfim, exporta muitas frutas, verduras, enfim. né, E também tem essa questão econômica, que é é muito forte. Eu lembro que quando... Vieram os médicos cubanos para cá, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-los algumas vezes. E eles ficaram muito impressionados negativamente como os brasileiros se alimentam mal, em especial da periferia. E eles procuravam entender o porquê disso, né? E aí, passado algum tempo, né? Enfim, já instalados aqui, eles perceberam essa lógica cruel, como você falou. Muitas vezes a mãe ali, né? É, com pouco dinheiro ali que tem recebe do bolsa família às vezes de alguma faxina algum algum trabalho algum bico acaba comprando é. uma bolacha que custa dois reais e por outro lado uma verdura custa três quatro né tem um valor nutritivo muito maior enfim uma fruta então é uma lógica muito cruel né como você bem falou e eu queria saber Nilton como é que você acha que a gente consegue mudar isso né até mesmo é, em ambiente local né o, aqui no âmbito dos municípios, né? porque essa é uma lógica que a gente certamente não consegue mudar do dia para a noite, mas como os municípios podem ajudar nesse sentido?
1: Essa é uma uma questão muito importante, e a gente tem já exemplos na própria Baixada Santista. né? Mas vamos vamos pensar primeiro em escala nacional. O que fazer? O que deu certo já? Quando o Fome Zero foi elaborado, José Graziano, o coordenador, ele dizia que ele foi elaborado é, exatamente seguindo essa linha que o Sandro traz. Eles observando o que dava certo nos municípios né, e foram anotando para fazer uma série de, de ações. A primeira ação que tem que ser feita é o fortalecimento da agricultura familiar. Né? Nós temos que fortalecer a agricultura familiar, diversificar os, os alimentos e, com isso, promover é, o o consumo local desses alimentos. O, no governo Lula foi criado, em 2003, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em que ele propunha não só é, que os alimentos fossem consumidos, pelas, pela, distribuídos pelas entidades assistenciais, as, tem, as, as entidades assistenciais elas proliferaram no Brasil diante desse quadro, então um apoio mesmo da população, a mobilização da sociedade para tentar resolver o problema. Então, o banco foi feito isso, né? Esse... esse... desculpem. Tem que, desculpe, fica com vontade para... É, Desculpa, pra... isso aqui está ruim. Ligar, eu ouvi
0: um barulho, aí você não deixa quebrar, hein? Cai no <risos> chão...
1: É isso é ruim porque ligam para mim o dia inteiro. Não, vou aproveitar é. até para
0: dizer que a Cidinha está colocando aqui, ó, como ter esperança num país onde o excesso de produção é jogado no lixo, pois só visam um lucro. Se não conseguem vender, descartam. A agricultura familiar é a única que distribui o que produz sem desperdício. A Cidinha colocando aí. Seu áudio, é, Nilton. É,
1: tá bom. Está dando para ver? Tá pedir, pedir desculpas a vocês, porque eu deixei o telefone aqui ao lado e. Acontece.
0: Parece que ligam.
1: Parece que ligam para a gente o dia inteiro tentando vender coisas. Isso é um grande problema também. né? É, então, assim, voltando: um conjunto de ações na época foram. É, um conjunto foi realizado, como o, esse, o PAA, com Fortalecimento da Agricultura Familiar. É, só que, o, já no governo Temer... Temer então, esse, o PA ele tinha dois objetivos. Um era a compra direta dos alimentos no local dos agricultores para ser distribuído no município. E, com isso, também havia uma compra pela Conab é, para se fazer estoque regulador. O estoque regulador ele é de fundamental importância, porque, quando falta um alimento no mercado, o governo entra com esse alimento e disponibiliza. O estoque, para se ter ideia os estoques de alimentos do Brasil é zero atualmente. Não tem que a política de segurança alimentar que começaria com o governo fazendo uma intervenção para ter estoques de alimentos, é, não existe. E eles estão agora querendo privatizar a Conab. Para se ter ideia, a China ela, ela controla. Hoje ela tem estoques que são é quase 50% de todos os cereais disponíveis no mundo. Então, comparativamente com a China, que tem uma preocupação muito grande com a segurança alimentar do seu povo. E aqui não. Então, esse é um grande problema. Stocks, reguladores, o Brasil tem que investir nisso, comprar da agricultura familiar e e investir também para que as pessoas tenham acesso de forma continuada no município, pegando dos agricultores familiares com o governo federal bancando essa história. Então, isso é de fundamental importância, isso já existiu. Atualmente, existe só um cesta verde. É um arremedo, na verdade, do que já existiu, porque não tem estoque regulador nele e eles entregam só uma cesta de verduras, o que é importante. Isso é importante. Mas, comparativamente ao que já existiu, é muito negativo. Né? Uma outra questão que ocorreu também já no, nesse país foram os bancos de alimentos. Os bancos de alimentos eles motivam a população, servem para que o, o, aquele, aqueles... produtos que as pessoas querem doar passem pelo pelo Banco de Alimentos, tenham uma uma inspeção de profissional especializado para se doar à população. Até produtos que estejam próximos a vencimento, né, a data de vencimento, pode ser direcionado também para os bancos de alimentos, então pelos supermercados que querem contribuir, pessoas, enfim. Na Baixada Santista, apenas um município pegou aquela política pública do governo federal e implementou, ou seja, Banco de Alimentos, que foi Itanhaém. Então, Itanhaém tem um Banco de Alimentos que é modelo, que foi uma política pública do governo federal e que o município soube aproveitar. E o governo federal era do PT e o governo municipal do PSDB, e eles foram lá e pegaram isso. Tinha ali, na época, a Luciana Mello, o pessoal né, de Itanhaém, que eram profissionais... É competentes que fizeram com que aquilo acontecesse. Então, me parece que essa iniciativa dos bancos de alimentos se faz necessária para todos os municípios, para, inclusive, se mobilizar a população para poder direcionar, né, canalizar alimentos para esses bancos que vão sofrer uma uma, uma inspeção para a qualidade, uma avaliação para depois serem distribuídos para essas entidades assistenciais. Então, me parece que essa interação entre o governo e a população é de fundamental importância, isso cria capital social, que é fundamentado na confiança, na colaboração, na cooperação, para as pessoas poderem assumirem também a responsabilidade nesse combate à fome. E o governo federal também criou o alimentação escolar, em que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e passou a obrigar que 30% daqueles recursos que eram direcionados à educação fossem destinados à compra de alimentos no local. Isso também foi uma ação dos governos do Partido dos Trabalhadores no sentido de dinamizar a agricultura familiar e melhorar a alimentação escolar. Isso é de fundamental importância. Também foi criado... É, hoje existe, mas houve um corte muito grande em todos esses recursos, né? Considerando que lá no PA é, o estoque de alimento, para o estoque de alimento é zero, né? Recurso zero. Então, é, isso são ações que podem, é, que tem que ser, elas têm que ser retomadas. Agora, aqui no, no, na Baixada Santista, o que nós vimos foram, durante a pandemia, foram agricultores familiares se organizando. e implementando o que se chama dos circuitos curtos de comercialização. Para ser considerado um circuito curto de comercialização, no máximo, se tem um intermediário. Hum. Mas a forma como os agricultores familiares e também as pessoas dessa economia, que é individual, né, que é popular, que também se reuniu, que produz uma uma compota, que produz... algo que, que, ela, que ela aprendeu, inclusive, com, com, com a avó, com a mãe, com o pai, enfim, né? em que ela, ela produz algum um alimento qualquer, também integra esses, esses circuitos curtos. Então, em Peruíbe, tem feiras do produtor, foram feitos a organização com cestas agroecológicas, entregues por esses grupos de agricultores familiares organizados, né? É, em Itanhaém. Em Itanhaém também, além da Feira do Produtor, eles fizeram um drive-thru. Em Peruíbe também houve drive-thru, na época da pandemia. Nós estamos na pandemia, né? É, mas no um ponto mais grave dela, em que é, as pessoas não precisavam ter contato com as outras, é, muito próximas, né? com drive-thru, a pessoa pegava o alimento. Então, se deu em Peruíbe, se deu em Itanhaém. É, em Mongaguá, a rede também lá de, de Solidariedade de Mongaguá agricultores familiares indígenas, também com feiras, Bertioga com banana verde também. Né? Tem um, um grupo grande que pega uma parte de Birim, que entrega em Guarujá e Bertioga. Enfim, essas ações foram apoiadas pelo poder público, mas principalmente foram iniciativas dos agricultores. Mas um destaque que se teve, assim que eu vejo, foi Itanhaém, que eles compraram toda a produção dos agricultores em dado momento, toda a produção. Estava encalhada lá, com problema que mesmo os circuitos curtos não estavam dando conta de se comercializar. Desculpa, a prefeitura comprou tudo, fez um edital, comprou toda a produção e distribuiu para as entidades viu banco de alimentos. Então, essas ações, Sandro, de estimular a agricultura familiar no local, abrir espaços de comercialização e, o, e criar PAA, Programas de Aquisição de Alimentos Municipais, articulado com bancos Banco de Alimentos, me parece ser uma política muito interessante para a segurança alimentar. Mas tudo isso não basta a gente tem que ter também um processo de educação alimentar né, é, para que as pessoas não fiquem comendo bobagem o tempo todo. Esse apoio à agricultura familiar, apoio a essa economia popular, vem no sentido de democratizar a economia, dar acesso ao mercado a essas pessoas. É, mas tudo isso também não basta. A gente tem que gerar trabalho e a gente tem que gerar renda. Isso é de fundamental importância. Isso nós perguntarmos a qualquer pessoa se na Baixada Santista, seja em Mongaguá, seja em Peruíbe, em em qualquer município, se vai se instalar uma indústria ou um grande aeroporto, alguma coisa que vai produzir 5 mil empregos, 2 mil, mil, todos falam que não, não existe essa perspectiva. Então fica a questão, como gerar trabalho e renda para as pessoas? Considerando que tem aí uma, um contingente de jovens é, muito expressivo, que também tá, tá querendo trabalhar, né? O único caminho que nós estamos vendo é o apoio a essa economia popular, essa pessoa que vende bolo, a mulher que faz bolo em casa para vender para os vizinhos, né? É, isso é de fundamental importância dar um apoio a essa, a essa, é, essas pessoas e a economia solidária, que é o estímulo, o apoio ao trabalho associado por meio de associações e cooperativas. Eu vejo também, Sandro que a renda básica ela é de fundamental importância. Os municípios poderiam implementar a renda básica associada a bancos comunitários, fazendo com que a renda fique no local. Nós temos falado isso à exaustão. Ao prefeito de Santos, Rogério, a todos os prefeitos, o Fórum de Economia Solidária apresentou 54 propostas, nós estamos em diálogo com os prefeitos, mas me parece que, em relação a isso, eles não querem ouvir, não escutam. Se a gente direcionar, se for direcionado para aquela população que está num estado de, de insegurança alimentar grave, com um, renda básica, com moeda social implementada, é, para que o dinheiro, com comércio local cadastrado, com, uma, com, com um acordo de cavaleiros, com esses estabelecimentos para a prática de preços, é, me parece que isso promoveria não só uma diminuição né, que seria bem drástica desse estado de insegurança alimentar grave como geraria também postos de trabalho e riqueza no local então isso são medidas que a gente entende que poderiam ser feitas em relação à à escala nacional a recriação do Conselho né, Nacional de Segurança Alimentar Bolsonaro acabou com todos os conselhos Participação popular, participação da sociedade nesse governo é completamente desprezada. Então, eu acredito que essas ações, considerando também um apoio necessário a essas cozinhas comunitárias do MTST, são de fundamental importância. Eles estão usando, inclusive, prédios que não são usados, antigos, adaptando para fazer essas cozinhas. É, que eles chamam de cozinhas solidárias, que devem ter apoio da sociedade também e que vêm é, corrigindo o problema de alguma forma, né? de forma paliativa. Mas me parece que a questão central é trabalho e renda, porque no Brasil não falta alimentos. Alimentos têm a vontade para se produzir, para se, se consumir. A questão toda é renda para acessar esses alimentos e também a qualidade desses alimentos. Não é, quer dizer, Não é tudo que se come... É comida, né? Essa é a questão, né? Comer esses salgados com gosto de, de, de bacon, de, né? Isso é muito ruim, isso, né? E às vezes, muitas vezes, sobra para uma mãe um real, dois, três reais para comprar alguma bobagem para enganar a fome dos filhos, né? Então, eu acho que o Estado eh, Sandro tem uma uma missão muito eh, grande para isso, como ocorre no mundo inteiro. Nos países nórdicos, por exemplo, até mesmo eles controlam a entrada dessas grandes multinacionais como Walmart. Eles não querem no país, eles não vão, não não deixam nem se instalar, porque eles ficariam, entregariam a esses conglomerados a própria segurança alimentar do país. O tamanho da consciência que se tem hoje de se apoiar o comércio local, dos pequenos, e promover o desenvolvimento local. Então, o Estado tem um papel muito importante a desempenhar na na economia brasileira, e essa história de deixar para o mercado resolver, isso é uma falácia, porque o mercado... Está no mercado, vai se dar bem quem tem dinheiro. né? O mercado são relações de força que determinam essas relações. E a gente tem que apoiar isso. Outra experiência muito positiva é o Livres, aqui na Baixada Santista, que reúne uhum. entregadores que não estão submetidos a, esse, a esses aplicativos de exploração, né? como iFood, como o Uber, é, junta agricultores familiares, é, quase 200 famílias hoje que compram orgânicos né? é, e sem, sem intermediação, né? Eu mesmo, minha família, nós mesmo, eu e a Cl nós integramos o Livres. Né? E a gente consome produto orgânico que vem dos agricultores familiares do Vale do Ribeira, da Baixada Santista, do Alto do Tietê. Essas experiências desses grupos de, de consumo consciente têm que ser apoiadas pelo poder público. O Livres, por exemplo, não tem nenhum apoio do poder público. É, são as pessoas que estão é, envolvidas construindo essa, essa nova essa outra relação. Quer dizer, é uma, tem relação de mercado? Tem, mas é um outro mercado, não é esse mercado da exploração. É um mercado onde tem reciprocidade. Né? Não é, um, é um mercado ressignificado, como esses grupos de consumo, que também proliferaram no Brasil no período da pandemia.
0: Netinho, é, a gente já está chegando aqui no fim da nossa, da nossa conversa, mas é importante ressaltar que a questão da agricultura familiar, além dessa melhor distribuição uma distribuição né mais mais justa ela também é uma é um modelo que contribui muito com, com o meio ambiente visto que não tem a presença dos agrotóxicos né, como você fala é uma é uma alimentação de de qualidade que isso é muito importante mas muita gente também vê assim para ajudar é, é, se torna acho até um mito de falar assim, ah, mas eu vou, no, eu vou no comprar o um produto orgânico, ele é um produto um pouco mais caro, né? Aí também algumas pessoas que optam porque, pelo, pelo outro tipo, né? por, ser, por ser mais encontro. Eu queria que você aproveitasse para falar sobre isso em relação a ser, as pessoas devem consumir os orgânicos, a gente sabe. Que é um pouco, até por conta da, da dificuldade de se comercializar, seria isso?
1: É, a questão toda é que é, esse modo de, de produção ele vem ganhando espaço cada vez mais é, no, no meio dos agricultores familiares. Inclusive, para entregar no PAA, esse cesta verde, se, a pessoa, se o produto for orgânico, se paga a ele 30% ou mais, que é para estimular a produção. Mas, por outro lado, tem uma grande contradição. Ou seja, veja bem, então a gente tem que expandir a produção de orgânico. Isso vem acontecendo, mas tem que ser numa uma velocidade maior ainda. Né? É, em, em municípios, por exemplo, como é, Itanhaém, que tem um banco de alimentos, uma associação muito bem articulada, que é a Amibra, ou mesmo em Peruíbe, é, se observa que existe uma... uma uma disponibilidade, uma uma oferta de orgânicos nesses circuitos curtos de comercialização e que os preços que eles praticam são abaixo daqueles do mercado dos produtos convencionais. Existe isso. Porque, na verdade, o orgânico pode ser produzido por um um fazendeiro, por por uma pessoa que tenha uma grande propriedade né? orgânico. E ele vai chegar caro, chega com intermediários no caminho, o que a gente tem falado, estimulado, são os circuitos curtos de comercialização, com esse contato direto. Isso é muito importante. E também é bom diferenciar o que é orgânico do agroecológico. O agroecológico, esses produtos que eu vejo, que eu observo, que são ofertados nesses circuitos curtos, eles são agroecológicos, porque, na verdade, vem da agricultura familiar, não tem exploração de trabalho humano, as pessoas cuidam da terra, com os cuidados com o meio ambiente. Enfim, tem uma série de outros fatores que que estão naquele alimento. né? Um orgânico pode vir, por exemplo, de uma grande empresa. Isso é muito comum encontrar no supermercado. Então, ele é orgânico, não é agroecológico. Agora, eu acho que tem que ampliar a base de, de produção de orgânico com apoio à agricultura familiar. O que se encontra no estado de São Paulo hoje, por exemplo, é uma destruição do serviço de extensão rural. Em termos de extensão rural, ele é de fundamental importância. A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, junto com as prefeituras, né? com técnicos das prefeituras, promovem um assessoramento, inclusive, para isso. Mas esse assessoramento, além de assessoramento estar sendo desmontado no atual governo, o que que ocorre? Ocorre Não tem crédito suficiente para a agricultura familiar também. Ampliar essa essa base de de produção fica muito difícil, né? E também, em muitos locais, não se há apoio e organização para a prática da economia solidária para organizar esses circuitos curtos de comercialização. Então, é muito importante isso, porque a destruição de serviços de pesquisa científica e extensão rural, isso acaba também com o capital social e as possibilidades dos agricultores familiares Terem acesso a uma série de técnicas ligadas à produção de orgânico. E, junto a isso, para ele fazer uma transição, para fazer uma transição para o orgânico, requer financiamento, apoio público para isso. Na Europa existe, na França, onde eu tive oportunidade de estudar, onde eu fiz meu doutoramento, eu via isso. Os agricultores familiares, eles pegavam, eram por três, quatro anos, eles tinham financiamento para fazerem a transição para o orgânico. Aqui não existe isso. Né? Aqui o que existe é o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, enfim, essa situação totalmente equivocada em que se exporta commodities e não tem nem processo de industrialização aqui. Então, essa é, a, é uma linha que a gente tem que entender. Que os, o, a articulação, por exemplo, brasileira e do próprio do Estado de São Paulo de agroecologia com profissionais, com produtores, também vem fazendo com que essa ideia da produção de orgânicos, mais ainda, melhor ainda, de produtos agroecológicos, sejam assumidos. E essa produção é capaz de atender as necessidades de todos os brasileiros, porque o agronegócio já não atende. né? Então, a gente tem que buscar uma outra agricultura, uma outra forma de relação. Isso é de fundamental importância para a gente construir um outro país, resgatar esse país, que com todas essas ações que nós estamos assistindo desse governo, quem pegá-lo em 2023 vai pegá-lo arrasado. Nós vamos ter que reconstruir tudo isso. Havia no Brasil uma queda dos níveis de desigualdade e também um conjunto de ações que garantia que as pessoas tivessem segurança alimentar, porque é direito do ser humano a segurança alimentar. Havia também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o professor Paul Singer, o nosso mestre querido, à frente dela, apoiado pelos movimentos populares. E agora não existe nada mais disso. O que existe é um presidente da República vomitando é, as é, dizendo que a vacina da Covid, tão duramente conquistada pelo esforço de pesquisadores, é, provoca AIDS. Né? Isso é um crime, o que ele provoca contra a humanidade, o que está aprovado, inclusive, agora no relatório da CPI. Nós vamos ter que virar essa página. Esse é um dos crimes, né, Nilton?
0: Esse é um dos crimes. crimes,
1: né? Para a Amazônia, né? Os indígenas é. que são assassinados. Né? É verdade. É. Então é isso que eu entendo. O Fórum de Economia Solidária ele se coloca à disposição dos prefeitos para discutir, para debater essas saídas com experiências que já foram implementadas. A gente tem esses 54 propostas que a gente entregou aos prefeitos e a gente espera que sejam operacionalizadas, porque nenhuma indústria, nenhuma grande indústria vai se instalar na Baixada Santista e, no estalo de dedo, criar milhares de empregos para resolver esse problema que nós estamos vivendo, que é de desemprego, que é a, a informalidade com as pessoas com renda baixa e um Estado, uma situação de insegurança alimentar grave ou moderada que assola a nossa população. E o interessante é que você não vê as pessoas... Você passa na rua, tem aumentado muito o número de pessoas. Eu acho que isso tem que que ter um trabalho também, junto com assistência social, associado a isso, trazer essas pessoas para que elas se alimentem adequadamente e elas tenham uma perspectiva de trabalho, um trabalho para que elas possam sair dessa situação. Isso tudo é papel do Estado. E até mesmo o SUAS e o SUS vem num processo, é, e o SUS também na área de saúde, vem num processo de desmonte, o SUAS, nesse, nesse governo. Então, é, esse conjunto de ações é, é necessário ser, ser feito e a economia solidária nos países desenvolvidos, nos países que superaram a insegurança alimentar, que estão é, numa situação de geração de trabalho e renda é, para sua população, eles também investiram na economia solidária, como França, Finlândia, é, Noruega, Dinamarca, Holanda, enfim, Quebec, o Canadá, todos esses países é, investiram na, na economia solidária, em que as pessoas vão se associar para resolver os seus problemas. Na pandemia, a solidariedade emergiu é, para vários locais, com né? várias ações no Brasil inteiro. Agora, é necessário que essa solidariedade ela, ela seja é, operacionalizada, seja transformada num modo é, de produção né, que é a economia solidária, onde as pessoas vão trabalhar de forma associada e que tenha apoio do Estado. Achar que o Estado é, tem uns ingênuos nesse movimento de economia solidária, tá, né? que acha que o Estado tem que ficar fora, é uma, eu digo que a esquerda que a direita gosta. A esquerda que a direita gosta, ela, ela acha a que o Estado... Tem, tem, do Estado. Tem, é participação Estado. É Estado, porque nós somos anarquistas. Né? Assim, é. A ideia dos anarquistas da, da colônia Sicília, de 1890, lá do Paraná. Né? <risos> durou só quatro é. anos. Então, elas é. acham que isso não tem que ser feito. Mas é necessário, Sandro, que o Estado é, intervenha, é, esteja com a população é, e, com isso se construa essa outra economia e esse outro quadro de organização da nossa sociedade para resolver seus problemas.
0: Antes de me despedir de você, meu tio, vamos aqui registrar o um auxílio Folle que ele fala era tão comum a agricultura familiar, não usávamos agrotóxicos e cada e casa, e cada metro quadrado era aproveitado. Que bom seria se o povo se concretizasse na economia e na certeza que iam consumir legumes, verduras, etc., sem necessidade de irem a supermercados, pagarem mais caros por produtos, além de agrotóxicos, a, acima de tudo, saberem que era realmente que estarão colhendo saúde. É isso aí, Alcides. Alcides devem... tem
1: razão. Eu acho que as prefeituras podem implementar, inclusive, quem planta é, pode ser isentado de IPTU Em Cuba, o programa de segurança alimentar deles é a, é a agricultura urbana. Ele está certo, Alcides. Passa ah, ter e, boa
0: vontade do, do, Exato. do Estado. Exato.
1: A... E, e, e também na Europa tem o, o, o quilômetro zero. A, a isenção de impostos para aqueles restaurantes que compram da agricultura local. Não pagam impostos. Chama com quilômetro zero. Tudo isso é, pode ser feito no sentido de dinamizar a economia e resolver o problema é, da segurança alimentar no Brasil. Está fechado. Tânia, está fechado. Seu... Tânia, tá fechado.
0: Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Com certeza é um até breve, porque a gente sempre está te chamando, porque é sempre muito bom te ouvir. Tá?
1: Eu, eu agradeço imensamente, Tânia, e agradeço imensamente ao Sandro. Né? Muito obrigado.
0: Tá, Um ótimo dia, uma ótima semana e até outra oportunidade, Tá bom?
1: Tô bom. Tô Tchau, Newton. Até, até a próxima.